Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia que nos está eh, sintonizando a través de Zoom y a través también de Facebook Live. Habla Juliana Santiago Parrilla, soy colegiada y también soy miembro eh, de la Comisión eh, de Derechos para, para Víctimas de Delitos del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. En la tarde noche de hoy vamos a tener un panel eh, bastante, eh, bastante interesante y bastante apremiante el tema que vamos a discutir durante la noche de hoy que se llama, con el título que le pusimos y el título que se promocionó, que es el Foro de Violencia de Género en Tiempos eh, del COVID-19. Para esto, las organizaciones y la Comisión, como tal, de los Derechos de Víctimas de Delito y la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas, interesaron en reunir a las miembros que vamos a presentar eh, próximamente para discutir este tema, pero antes quisiera entonces pasarle también eh, la voz a las presidentas de ambas comisiones, tanto a la licenciada Xiomari Nieves como a la licenciada Astrid Soto López, para que den una bienvenida al público aquí presente. Entonces, la primera bienvenida que le dé la licenciada Soto. Saludos y buenas tardes a, to a, a todas las personas que están conectadas y que, están, eh, que les ha interesado el tema que vamos a estar discutiendo esta noche. Eh, les envío un cordial saludo de parte de la Comisión de Víctimas de Delitos, en este foro, en el marco de la Semana de las Víctimas de Delito y en el mes de la concienciación sobre la violencia sexual, ha sido bien importante para nosotros como comisión y como parte de ser integrantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, visibilizar la situación de poblaciones vulnerables y en el caso eh, particular este año, eh, dar atención a las víctimas de la violencia de género. La situación se ha agravado en, en el actual distanciamiento social que se nos ha impuesto como medida para controlar la pandemia del COVID-19. Y esto pues se ha convertido en una doble pandemia, ya que en muchos casos estas víctimas están compartiendo el aislamiento social con los perpetradores sin poder tener esas interrupciones que uno puede tener en el día a día por situaciones de trabajo eh, u otras, ¿verdad? Otras, otras situaciones. Hace pocos días la ONU Mujeres advirtió que las medidas que están eh, implementando en el mundo sobre la cuarentena y el distanciamiento social para contener el, el COVID-19 puede generar un aumento en la violencia de género y un aumento en la pobreza que viven las mujeres y ya nosotros lo estamos viendo en Puerto Rico y en otros países del mundo. Es bien interesante que en otros países eh, los gobiernos han insertado protocolos específicos para combatir o para manejar estas situaciones de violencia de género eh, y han colaborado con otras organizaciones que trabajan para la protección de las víctimas eh, eh, de violencia de género. Así que es importante que cada uno de nosotros tomemos la violencia de género, como se ha dicho anteriormente, estamos bajo un estado de emergencia y nos toca a cada uno de nosotros eh, poner de nuestra parte eh, y yo pues les, les agradezco, ¿verdad? Les agradecemos a las compañeras que han sacado de su tiempo para traernos, ¿verdad? Para compartir información importante. Eh, a todas las personas que estamos escuchando el foro en el día de hoy. Así que vamos a, a dar continuación a la actividad y al saludo de la compañera Xiomaris Nieves. 
Pasamos ahora con, con la compañera, la licenciada Xiomari Nieves, también para que dé la bienvenida a este foro. Sí, saludos a todas y todos. Le agradecemos, ¿verdad?, que se hayan unido a este foro. Eh, también la Comisión de las Mujeres le agradece a la Comisión de Víctimas de Delitos y a la Presidenta Astrid Soto por extendernos la invitación. A las panelistas, eh, cuando estuvimos realizando, eh, organizando este foro virtual, queríamos incorporar esos componentes que dan esa primera atención a las personas sobrevivientes de violencia de género, como son las organizaciones eh, sin fines de lucro, las ONG, eh, los albergues, como son las intercesoras legales, cuál es el rol eh, crucial y esa ayuda que, que le brindan a las personas sobrevivientes y también a la comunidad legal que en particular estamos viviendo con esta situación de, de la cuarentena y el cierre de, de los tribunales eh, una situación particular y este foro también nos permite ver cómo podemos asistir a las personas que se encuentran, que siempre han estado en situación de vulnerabilidad ante la violencia de género pero que en situaciones de desastre se exacerba ya lo habíamos visto con el paso de los huracanes Irma y María, lo vimos también a inicios de años con los movimientos eh, telúricos, ¿verdad? Lo, las situaciones que surgieron, eh, los albergues temporeros que se crearon por el Estado, entre otras cosas, y lo estamos viendo también ahora eh, ante, el paso, ante la pandemia producida por lo que es el COVID-19. Así que les agradecemos a todas, la, a todas y todos su, su participación y esperamos ¿verdad? que de aquí surjan nuevas propuestas, tanto para el gobierno como para todas las personas que están conectados y conectadas al foro. Gracias. Muchísimas gracias, eh, licenciada Xiomaria, y a la licenciada Astrid Soto también. Este, en estos momentos vamos a dar paso al, al resto del foro y a presentar las panelistas. Cada una de las panelistas esperamos pues, que te, puedan tener una exposición de unos 10 minutos para no extendernos demasiado. Y al final vamos a estar recibiendo eh, las preguntas eh, que vamos a recibir a través de Facebook Live y tal vez también a través de la misma plataforma de Zoom, a través de Facebook Live, vamos a tener a Vanessa Prado Sevilla, quien es especialista en gestión administrativa y asistencia técnica. Le agradecemos de antemano eh, su gestión, va a estar recogiendo esas preguntas en el Facebook Live, y al final, entonces vamos a, a estar segmentando las preguntas y vamos a hacérsela a las panelistas, o la panelista que esté disponible, pues que conteste la pregunta que, que hagamos en ese momento. Eh, nuestro distinguido panel está compuesto por... Vilma González Castro, que es la directora de la Coordinadora Paz para la Mujer. Eh, González Castro lleva más de 28 años trabajando con los diferentes tipos de asociaciones relacionadas a eh, violencia de género, agresión sexual en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. Eh, ella dirige Paz para la Mujer, ha estado bien involucrada también en estos asuntos de violencia de género en los pasados, en los pasados años con todo lo que ha surgido y también eh, con lo que ha surgido ahora eh, de la pandemia eh, del COVID-19. Tendremos también a Coralie León Morales, quien es la directora de la Casa Protegida Julia de Burgos. Ella cuenta con una maestría en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico. Eh, lleva, si no me equivoco, desde el año pasado está en esta encomienda de dirigir la Casa Protegida Julia de Burgos y también ha tenido experiencia en montar este tipo de eh, proyectos en otras regiones de la Universidad de Puerto Rico, como la, eh, la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Eh, también tendremos a Ángela Jiménez, quien es intercesora judicial en casos de violencia de género y nos va a estar explicando qué es esta figura de la intercesoría judicial y cuán necesaria es en estos tiempos. Y a Verónica Rivera, que es la licenciada y que es la presidenta, eh, de la eh, fue presidenta de la Comisión de 
de los derechos de la mujer en el, en el Colegio de Abogados de Puerto Rico y ha tenido vasta experiencia en estos asuntos y también ha atendido muchísimos casos relacionados a violencia de género y nos va da, dando la perspectiva legal sobre, sobre la pandemia del COVID-19 y también cómo atender esto desde la perspectiva de un abogado, cómo atender estos tipos de casos en esta situación. Vamos a comenzar el foro con Vilma González Castro. Bienvenida y saludos. Y gracias por estar participando aquí con nosotros. Eh, y Vilma, el, el título del foro dice asimismo, el, la violencia de género en momentos de la pandemia del COVID-19. Te voy a agradecer también que cuando vayamos a leer, quites el mute al, al micrófono para que puedas entonces ir eh, hablando con nosotras. Y antes que todo, ¿qué es violencia de género? Bueno, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de esa violencia que tiene que ver y que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de ser mujer, así de, de sencillo como eso. Pero la violencia eh, de género incluye eh, lo que nosotros conocemos como la violencia doméstica, que a veces aquí un poquito, ¿verdad?, lo hacemos como sinónimo, lo que es violencia de género y violencia doméstica, pero el, el término de violencia de género es un poco más amplio porque incluye temas como lo que es la violencia sexual, que puede ser por un conocido o una persona desconocida, también lo que tiene que ver con la mutilación genital, los infanticidios, feminicidios, o sea que el tema de eh, la violencia de género es un tema que es bastante amplio. Y Vilma, en, ya que nos diste esta, este, esta embocadura en términos del tema que, que vamos a estar discutiendo relacionado a la pandemia, ¿cuáles han sido las estadísticas en términos de violencia de género, de cómo, si podemos medirlo desde hasta antes de la pandemia en este año y hasta este momento, considerando la situación de la pandemia en casos aquí en Puerto Rico. Siempre que hablamos de números, tengo que hacer el disclosure, ¿verdad? De que en Puerto Rico tenemos un problema y es bien real en términos de los números que tenemos con respecto a la violencia de género. Uno son, tenemos distintas formas de recoger los números. Unos son los números que nos da la policía, otros son los números que se recogen a través de los tribunales, los que tiene la oficina de la Procuradora de las Mujeres y los que también a su vez por esta misma situación han empezado a recoger las organizaciones sin fines de lucro. Dicho eso, pues quiero eh, compartir algunos de los Datos que tenemos con relación a lo que ha sido la violencia doméstica durante este periodo, en la policía de Puerto Rico reporta que del 15 de marzo al 12 de abril tuvimos 526 querellas por violencia de género. En comparación con las que se reportaron durante el 2019, que fueron 583. También tenemos los datos que nos reporta... Eh, el, la rama judicial durante las primeras dos semanas nos dicen que se expidieron 249, no, perdón, se solicitaron 249 órdenes de protección, de las cuales se otorgaron 208 y 41 fueron denegadas. Eh, pero quiero mencionar, y esto es bien importante y hago la invitación, no tenemos el tiempo verdad, para estar hablando más en detalle sobre los datos, pero a, a, acaba de surgir hace unos meses, eh, tenemos el Observatorio de Equidad de Género y ellos est han estado 
analizando los datos de violencia en el país, de acuerdo a lo reportado por la policía y los tribunales, y me parece que la información que nos traen es una información bien interesante, porque por ejemplo nos dicen que de acuerdo a los reportes de la policía, durante esa primera semana del 15 al 22 de marzo, se reportaron 141 querellas. Pero nos quedamos todas, yo creo, y todos y todos con la impresión de que cuando el comisionado de la policía nos hablaba sobre el, los datos de violencia de género, eh, nos decían que esos datos eran mucho menores, ¿verdad?, a, a, a los que se habían reportado el año anterior. Sin embargo, cuando se va en el detalle, nos damos cuenta que en, este, en ese momento lo que se están reportando son cuatro áreas de la policía. Así que el dato que tenemos eh, corresponde a, a una, un segmento más pequeño ¿verdad? de la población. Y de lo que se ha visto, hemos visto que algunas de las regiones judiciales, eh, de las regiones de la policía, han estado reportando un menor número de querellas, pero sin embargo hay otros, otras eh, otros jurisdicciones que están reportando números más elevados. Nosotras tenemos varias preocupaciones con relación a los números que quiero compartir, ¿verdad? Sabemos que estamos en una situación donde el tema de llamar por teléfono o reportar ya es un problema de por sí debido a la situación que estamos viviendo con relación al COVID-19. Muchas mujeres están en el aislamiento, sabemos que en muchos casos la persona agresora es la persona que controla el teléfono, sabemos también que es mucho más difícil si tú estás encerrada con, con la persona agresora dentro de la casa, que puedas hablar, ¿verdad?, sobre lo que está pasando. Y si hemos visto también por la mente y en otras situaciones de emergencia, y es que estamos viendo muchas consultas a través de los chats, a través de los correos electrónicos y a través de las redes sociales, que eso no se está contabilizando eh, necesariamente, ¿verdad?, dentro de estos números. Vilma, sobre eso, eh, de una manera entraste en el tema que, que quería eh, tocar ahora y era eso mismo, ¿cuál ha sido el impacto de, de esta pandemia? ¿Cuál ha sido el impacto de COVID-19 en las víctimas y en los sobrevivientes de violencia de, de, violencia de género? Nosotras hemos dicho, lo dijimos ¿verdad? desde el principio y, y esto es algo que, que sabemos. Nosotros estamos viviendo dos pandemias de forma simultánea la pandemia del COVID-19 y la pandemia de la violencia de género, que ha sido reconocida así por la Organización Mundial de la Salud. Así que estamos ante dos eventos, ¿verdad?, que son bien preocupantes y que no, desde, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas de nuestras organizaciones no se está atendiendo de la forma debida. ¿Qué significa eso para las sobrevivientes? Significa que muchas mujeres ahora mismo se están viendo en una situación de mucha vulnerabilidad ya sea por el asunto de estar viviendo con la persona agresora, pero también sabemos que por el hecho de ser mujeres se le añaden otros estresores. Muchas de ellas han perdido sus empleos, están en sus casas con menores de los que han tenido que asumir lo que es la parte de la educación, el cuidado de, de menores, de, estarle, de cocinar, de atenderles, de hacer la, todo, todo lo que tiene que ver en la materia de la educación, también de personas de edad mayor. Eh, y sabemos que todos esos estresores se van eh, 
uniendo, ¿verdad? Y formando lo que es este caldo de cultivo, si podemos decirlo así, para lo, la violencia de género. Entonces, eh, la experiencia que tenemos con las organizaciones, mira, durante las primeras semanas, que sabemos que no todo el mundo está viviendo el aislamiento social de la misma forma, y eso es bien importante dejarlo saber. Hay gente que lo puede vivir, ¿verdad? Desde el privilegio, que puede eh, acumular en su casa comida, que tienen el acceso a distintas cosas que no es necesariamente la realidad de muchas mujeres, sobre todo de aquellas mujeres que son jefas de familias con menores, que viven bajo los niveles de pobreza en el país. Así que a veces damos por sentadas muchas cosas que no son... Eh, necesariamente iguales ni las viven de la misma forma a todas las personas. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que las mujeres se están viendo con que tienen falta de, alim de alimentos para sus familias, que están viviendo situaciones de violencia de género donde no necesariamente tienen los accesos que necesitan, porque sabemos que la policía está funcionando de una forma más limitada, que los tribunales también tienen horarios que están más limitados, que la información que está saliendo afuera no es necesariamente la información que necesitan las mujeres, ¿verdad?, para atender su situación, si es que quieren buscar la ayuda. Nosotras hemos estado haciendo un esfuerzo bien grande para llevar información sobre cuáles son los servicios que se están ofreciendo, porque muchas de las organizaciones han continuado dando sus servicios de forma ininterrumpida. Nosotros tenemos los albergues que no han cerrado en ningún momento. Han continuado dando sus servicios 24-7 y organizaciones que son de servicios ambulatorios que han estado moviéndose a dar los servicios de forma remota, o sea que tienen un teléfono donde la persona puede llamar y puede consultar. Así que todos esos servicios se han continuado, y el, los servicios incluso de la intercesoría legal que también se han estado ofreciendo y sabemos verdad que esto va a ir escalando. En este momento yo pienso que todavía estamos en esa etapa de que la gente tiene mucho temor por lo que está allá afuera, por lo que es este virus que es algo desconocido, que no sabemos muy bien, ¿verdad? De cómo, cómo nos puede afectar. Entonces, no necesariamente la gente se está moviendo a buscar esa, esas ayudas, pero sin embargo sí hemos visto que Sí hay personas que están en situaciones de violencia de género y yo creo que debido a todas las campañas y toda la información que se están llevando, que se están moviendo a buscar las ayudas que necesitan. Muchas gracias, Vilma. Eh, y tocaste un, un, un tema bien importante que es de la respuesta que están dando las organizaciones y como coordinadora de Paz para la Mujer, pues agrupa todas estas organizaciones relacionadas a, a, al tema que estamos tratando y que han, se han mantenido eh, brindando los servicios eh, y sin importar la situación de la pandemia y también pues las personas que tengan dudas en términos de los teléfonos y los contactos nos pueden escribir a través del Facebook Live para brindarles entonces la información. Eh, tocaste también el tema de los albergues eh, para las víctimas eh, de agresión y víctimas de violencia de género. En el caso tenemos aquí presente a Coral y Leo Morales, quien está participando con nosotros en este foro. Bienvenida Coral y una vez más de la Gracias. Casa Protegida Julia de Burgos. Y eh, la situación particular ahora mismo en Casa Protegida Julia de Burgos, ¿cuál es en este momento? Según, eh, bajo, bajo esta situación de la pandemia, ¿cuál es la situación de ustedes? Nosotras continuamos brindando servicios. Desde el día número uno asumimos unas medidas de prevención para minimizar riesgos de contagio dentro del albergue. Y posteriormente a eso, el equipo de Casa Julia desarrolló 
un protocolo para poder atender de manera efectiva a participantes nuevas que entraron durante este periodo de albergue para tratar de minimizar riesgos de contagio, porque ya nosotros contábamos con unas participantes dentro del albergue y también para no exponer a nuestro personal. Así que se ha tomado, se ha desarrollado un protocolo. Luego de ese protocolo, quiero verla también informar, todos los albergues habían desarrollado sus propios protocolos, pero luego de eso nos sentamos juntas a través de la red de albergues y desarrollamos un protocolo uniforme. Un trabajo de mucho esfuerzo, eh, de muchas horas invertidas de trabajo para poder lograrlo, eh, pero es un protocolo bien robusto que incluye todo lo que tiene que ver eh, con la atención al COVID-19 en este contexto, ¿verdad? en el, los espacios de albergue. Ahora mismo, cuando una sobreviviente llega al espacio de albergue, ella va directo a un proceso de aislamiento preventivo y cada albergue identificó un espacio donde esa sobreviviente va a estar por las primeras, los primeros 14 días y de no presentar ningún síntoma, entonces va a poder moverse a un espacio donde pueda, manteniendo el distanciamiento social, compartir los espacios con otras de las participantes. Eh, pero esto se tomó, se tomó esta medida para prevenir cualquier tipo de contagio en el espacio, porque ahora mismo en Puerto Rico habemos ocho albergues y en la medida en que se desate los contagios en los albergues puede poner en riesgo la prestación de servicios este, tan importantes en este contexto porque sabemos que las sobrevivientes necesitan contar con un espacio seguro para poder pasar la pandemia. También, además de ese proceso de aislamiento preventivo, se identificó un espacio de cuarentena. O sea que si nosotros identificamos que hay una sobreviviente que tiene síntomas relacionados al COVID-19, pasa ese espacio donde nosotros, una vez esa persona pase allí, nosotros vamos a empezar a hacer todas las coordinaciones médicas para que se le pueda hacer la prueba y para que reciba la atención médica necesaria. Así que hemos estado trabajando sobre ese protocolo, el jueves pasado lo presentamos eh, al país, lo, lo, lo hicimos, hicimos pública el, el anuncio de que está listo y que está en funcionamiento, para también darle una tranquilidad a las sobrevivientes porque sabemos que no es solamente el hecho de que están con las personas agresoras en la casa, es también pensar, voy a salir de mi casa y me voy a contagiar. Así que que tengan esa tranquilidad que nosotros sí estamos tomando unas medidas de prevención, de mitigación de riesgo, eh, para que sea un espacio seguro para ellas. Orali, además de lo que nos acabas de mencionar, ¿qué otras necesidades apremiantes tiene en los albergues, tanto en Casa Julia como en los demás albergues que existen para víctimas? ¿Cuáles son esas necesidades apremiantes que ustedes necesitan atender? Pues en, el caso, en el caso de Casa Julia, nosotros este año recibimos un recorte presupuestario de los fondos gubernamentales de un 42%. Eso ya de por sí, en tiempo regular, nos, nos puso en una posición bien difícil ¿verdad? para poder continuar brindando servicios. En este contexto, eso se agudiza, porque nosotros hemos tenido que asumir unos gastos adicionales que no están cubiertos por ninguna subvención para poder garantizar la prestación de servicios en este contexto y que sea una prestación de servicios segura para todas las partes, para las sobrevivientes y para el personal. Así que ha habido una inversión bien grande para poder conseguir equipo protectivo, mascarillas, guantes, visores, patas desechables, eh, productos de desinfección y de limpieza que se están consumiendo mucho más rápido de lo que se consumen tradicionalmente. Por otro lado, tuvimos que tomar medidas para restringir las donaciones que regularmente no llegaban al espacio, así que eso también implica unas limitaciones para nosotras, pero sabemos que tenemos que hacerlo de esa manera porque tenemos que controlar lo más posible a las personas que, que entran al albergue para, para poder minimizar riesgos. 
Así que hemos estado haciendo todas estas, eh, tomando todas estas medidas para tratar eh, de continuar brindando servicios y una de las, de las gestiones que hicimos fue comenzar una campaña de recaudación de este fondo, Dona un dólar, eh, donde es, esa campaña nos, nos ha permitido poder continuar brindando servicios en este contexto. Eh, no solamente ¿verdad? es cubrir estas necesidades que surgen con la pandemia, pero también al estar pues, todos trabajando desde distancia, las agencias no están trabajando de la forma en que trabajan regularmente, así que hay un atraso también en los desembolsos de las subvenciones. Y pues nosotras tenemos que manejar esa situación para poder garantizar la continuidad de los servicios. Sabemos que hay otros albergues que están en situaciones similares, así que el impacto económico eh, de la pandemia es bien grande, pero nuestro compromiso también es bien grande. Así que estamos haciendo todo lo que podemos hacer, moviendo cielo y tierra para poder continuar brindando los servicios. Gracias, Coralie. Eh, y en términos de, de, de soluciones, eh, que, que algún tipo de solución o algún tipo de propuesta que tengas eh, para cómo pues, trabajar con estas necesidades en los albergues, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Pues hay varias cosas. Primero, nosotros necesitamos que el servicio que brindan los albergues se visibilice formalmente como un servicio esencial. Eso nos facilitaría a nosotras muchas cosas. Nosotras... Eh, Hemos tenido incluso dificultades a pesar de que a través de la, procuradora, de la oficina de la Procuradora de las Mujeres nos crearon un documento que nos autoriza a poder eh, entrar de forma expedita a supermercados, tiendas para poder hacer compra y adquirir estos productos. Pues la realidad es que al no, al no ser reconocidas formalmente como un servicio esencial, cuando vamos a hacer esa gestión nos encontramos con limitaciones. Nos dicen si no son enfermeras o no son doctoras, no son servicio esencial. Así que esa es una de las cosas que para nosotras es importante poder lograr. Nosotras también nos hemos sumado a la solicitud del Task Force Social para que se visibilice no solamente el aspecto médico, ¿verdad? el impacto en salud de la pandemia y el impacto económico, pero sino que también se tome en consideración el impacto social que está teniendo la pandemia eh, y el aumento que, que se está dando ¿verdad? a nivel de la violencia de género, porque aunque las estadísticas todavía no lo reflejen, sabemos que el aislamiento exacerba las situaciones en el contexto eh, de las relaciones de pareja. Eh, así que para nosotros es bien importante que, que ese task force social eh, se haga una realidad y ya eh, sumándonos a ese esfuerzo que comenzó eh, la red eh, por los derechos de la niñez y la juventud y el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, que hemos seguido trabajando, pero es importante que también desde el Estado se, se les reconozca ¿verdad? Y, y, y que nosotros estamos en la mayor disposición de poner nuestro conocimiento eh, para poder trabajar esto y... y visibilizar esta realidad. Además de eso, nosotros necesitamos apoyo. Eh, hay algunas agencias que ya se han comunicado con los albergues, pero nosotros necesitamos apoyo para facilitar la adquisición de estos eh, productos que estaba mencionando, mascarillas, guantes, eh, las patas de, eh, desechables, porque en la medida en que se extienda la pandemia, nosotros vamos a continuar haciendo uso de este producto. O sea, este producto se, se compra y se utiliza con mucha rapidez. Así que es una de las cosas que nosotros necesitamos apoyo porque nuestros fondos son limitados y puede llegar un momento donde no tengamos la capacidad de poder cubrir esos fondos. También eh, en la cuestión de alimentos, de tener acceso a alimentos, eh, particularmente alimentos frescos eh, y arroz, carne, vegetales, eh, para nuestras participantes. Eh, sé que toda esta, todas estas necesidades, el apoyarnos con estas necesidades permitirían que nosotras pudiéramos continuar brindando los servicios. Nos daría, nos sería de tremendo soporte para las organizaciones que hemos asumido este, este gran reto de continuar brindando servicios tal vez en este contexto. 
Bueno, gracias Coral y por, por darnos esa información y también se lo decimos a todos los compañeros y compañeras que se acaban de eh, conectar ahora mismo a la plataforma de Zoom y que no pudieron escuchar eh, desde un principio este, este foro. Ya hemos dialogado eh, y vamos a continuar dialogando eh, con, la, con Vilma González Castro, directora de Coordinadora de Paz para la Mujer, y con Coral y Leo Morales, eh, directora de la Casa Protegida Julia de Burgos, quien nos está hablando también de las necesidades que tienen los diferentes albergues, entre ellas necesidad de alimentos y de artículos eh, médicos también que tienen necesidad de eso. Si alguien conoce, pues nos puede escribir a través directamente eh, de Zoom y también a través de Facebook Live, que estamos recogiendo información y preguntas a través de Facebook Live. Eh, tenemos también como parte de este foro a Ángela Jiménez, quien es intercesora judicial en caso de en caso legal, en caso de violencia de género. Bienvenida, Ángela. Ángela eh, tiene vasta experiencia con, este, con estos procesos, pero para aquellos que, incluyendo abogados también, que no están familiarizados con la figura del intercesor judicial, me gustaría que eh, nos explicara qué es un intercesor judicial y por qué existe esta figura. Saludos, buenas tardes y gracias por la invitación a todas ustedes. Eh, la intercesora legal es una profesional que cuenta con una eh, preparación académica en conducta humana, ya sea en la rama psicológica, trabajo social, sociología, ciencias sociales, entre otros. Y trabajamos, eh, nuestro trabajo es de frente con la víctima, ¿verdad? Es validar, apoyar, escuchar, guiar eh, y dirigir en todos los procesos que una víctima enfrente al momento de decidir salir del ciclo de violencia doméstica. Nosotros no son necesariamente víctimas que van a empezar procesos judiciales, sino está la víctima que ni siquiera en medio de la relación contempla que es víctima de violencia doméstica y lo que está viviendo en su hogar. Así que nuestro trabajo es poder este explicarle de forma clara y precisa lo que es un ciclo de violencia doméstica, lo que es una relación tóxica para que ellas puedan internalizar que son víctimas de violencia doméstica y tomar decisiones acertadas. Si trabajamos el área de la intercesoría legal desde el espacio, cuando ya la víctima eh, reconoce que está en una relación de violencia doméstica y decide enfrentar un proceso para poder eh, hacer una querella a su agresor, pues esta víctima puede llegar a través de muchos referidos, puede venir a través de agencias, organizaciones, entidades, puede venir por su propia verdad, automotivación o por incluso otras víctimas que en algún momento han recibido servicios de una u otra organización y pueden validar que el servicio fue adecuado y es recomendada. Nuestro trabajo es escuchar, validar que en efecto está viviendo una situación de violencia doméstica que requiera el plan A, el plan B, el plan C, ¿verdad? Porque cada mujer en su dimensión tiene su propia situación. De la, de la víctima que necesita apoyo para los aspectos judiciales, legales, policíacos, pues es nosotros poder el, evaluar si existen elementos de riesgo y explicarle en, a, en arroyo y habichuela, como decimos acá, lo que es un proceso judicial, lo que es un proceso policíaco, lo que es enfrentarse a un proceso con un fiscal, lo que es ir unos hechos de los cuales ha estado viviendo para que el tribunal y este juez o esta juez que la escuche le pueda dar validez a su versión y pueda otorgar una orden de protección. Eh, con respecto a, a lo que se está viviendo en el país a raíz de la pandemia y del aislamiento social y físico, ¿verdad? Que como orden ejecutiva lo estamos conllevando todos los puertorriqueños, para mí es bien importante y para todas las personas que están escuchándonos y viéndonos a, a través de las redes, dejarles saber 
que una víctima de violencia doméstica lleva mucho tiempo aislada física y socialmente. Quizás para nosotros, desde el 15 de marzo, comenzamos a estar aislados física y socialmente de pues, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, amistades, etc. Pero la víctima de violencia doméstica lleva mucho tiempo, el mismo tiempo que lleva la relación con ese agresor. ¿Por qué? Porque lo primero que hace un agresor es aislar a la víctima de su familia, amistades, compañeros de trabajo, porque esa es la rueda del poder y el control. Él puede manejarla a ella para evitar que ella tenga contacto con otras personas del exterior que le pueden validar lo que le está ocurriendo y la pueden dirigir a recibir ayuda. Así que debemos ser solidarios, empáticos y tener humanidad, ¿verdad? Eso es algo que todas las intercesoras legales siempre lo tenemos presente, pero yo entiendo que en esta última días a raíz de la pandemia lo hemos sensibilizado aún más porque no es muy fácil yo eh, dar instrucciones a una víctima que está en su casa que pueda ¿verdad? hacer las cosas quizás como yo quisiera que las hiciera si yo estuviera a su lado les puedo contar que desde la semana pasada he tenido varios casos que se me han referido a través de eh, aguaciles de los tribunales del país porque yo como intercesora legal Voy a todas las regiones judiciales del país, tanto en lo criminal como en lo civil, y he tenido la experiencia de recibir llamadas eh, previas de víctimas que aún no han pisado ningún espacio judicial y les he podido explicar cuál es el proceso. He tenido también la experiencia de víctimas que ya fueron al proceso con cero conocimiento, que desconocen cuáles son los procesos, que tienen mucho miedo, que van este, con un horario restringido, porque eh, las salas judiciales están operando de 12 a 4 de la tarde, que todo se da accidentadamente, y ellas pues tienen 20 preguntas posterior a que ellas salen del tribunal, y en ese momento, pues entonces yo por teléfono les puedo ir organizando toda esa lluvia de ideas y preguntas que ellas tengan. También tuve la oportunidad de participar en una petición, en una regla 6 en el Tribunal de San Juan, eh, presencial, pero el juez se encontraba en otra sala y estábamos viendo a través de videoconferencia. Eh, el juez se atendió a la vista como regularmente se atiende, encontró causa, eh, le impuso una fianza al imputado, otorgó una orden de protección, eh, dividió uno... ¿verdad? Le permitió a la víctima permanecer en la residencia que tiene imputado, inclusive se hizo una negociación hasta con un auto de motor. Y fue una experiencia bastante rápida y bastante cómoda y muy solidaria para la víctima. A pesar de que era una regla 6 y el imputado tenía, contaba con representación legal, todo se dio conforme a derecho. Eh, en el caso de otra víctima, que a esa la estuve ayudando por teléfono, la experiencia que tuve es que posterior a ella haber salido del tribunal, pues fue que me pidieron apoyo, ella estaba bien, esa estaba bien afectada, porque a pesar de que existían unos elementos de riesgo, al parecer a raíz de cómo ella pudo presentar en la solicitud, no le otorgaron la orden de protección, y lo que hicieron fue que le dieron una vista de citación para el 27 de mayo, ¿verdad? que para los que estamos día a día en este escenario entendemos que es mucho tiempo, porque este agresor, a pesar de que hasta el día de hoy no le ha hecho ningún acercamiento posterior a ella haber ido a hacer la petición de orden, pero un mes y medio es mucho lapso de tiempo en el cual ese, ese agresor puede tener mucho alcance a esta joven, basado en que sabe dónde está ubicada ahora mismo, ¿verdad? Así que esas son preocupaciones que tenemos, ¿verdad? Genuina, no obstante, nosotros nos mantenemos dándole mucho apoyo telefónico y tratando a su vez de poderle coordinar servicios de psicología a aquellas que lo meriten, Aquellas organizaciones y entidades que están dando el servicio remotamente, pues le estamos haciendo coordinaciones. 
He tenido que trabajar apoyo a víctimas que han necesitado alimentos porque a raíz de la pandemia han perdido su trabajo, como muchos miles de puertorriqueños, y de momento las ayudas gubernamentales pues, están bastante lentas y hemos tenido que recurrir a apoyo de la comunidad, de, de, de compañeras de la causa que han donado económicamente para poderle facilitar a estas mujeres. Eh, yo personalmente coordino un grupo de víctimas de violencia doméstica y agresión sexual que nos reunimos una vez al mes, así que me he reinventado en hacerlo cibernéticamente también y muchas de las preocupaciones que recojo de parte de ellas es la situación de que aquellas víctimas que tienen órdenes de protecciones actualmente, que, ¿verdad? que yo les he explicado que la rama judicial las extendió en automático, la preocupación de ellas es que cuando tienen relaciones paternofiliares los niños, ya sea por custodia compartida o con fines de semana alternos, hay muchos de estos agresores que para continuar manejando el, el poder y el control no se los han querido entregar. Y ellas han tenido que recurrir a tratar de contactar a sus abogadas para que le den apoyo y puedan a lo mejor presentar una moción de, con carácter de urgencia o de emergencia. Que no ha sido contestada porque, como la, ¿verdad? ustedes los miembros del panel que son abogadas, pues saben que son un proceso que también se están dando instrucciones desde la rama judicial para poderse llevar a cabo. Este, lo importante aquí es que el mensaje le llegue a todas las personas que nos están viendo, a, a las que nos están viendo, que puedan pasar la voz, que se, ¿verdad? me uno a la campaña que Coordinadora Paz para la Mujer ha comenzado, que no estamos, no están solas, que estamos para ayudar, que estoy en la mejor disposición de ayudarlas en todo lo que necesite y lo que yo no sé, busco este, que me pueden contactar a través de Vilma y de Vanessa en Coordinadora Paz para la Mujer, pero que no se limiten a pensar que como los tribunales están en un periodo corto de tiempo, no tienen espacio porque la prioridad de los tribunales en este momento es atender solicitudes de órdenes de protecciones, eh, la agresión sexual bajo la ley 148, que no quiero pasarla por alto porque es bien importante también, que están atendiendo a las peticiones de ley 246, 408, etc. Y que nuestras víctimas de violencia doméstica, al vivir en un espacio limitado como este, pues, hay muchas otras situaciones que afloran en sus vidas, que también puede ser el aspecto emocional, que si eso ocurre, pues tenemos que poner y sobrepedir en el tribunal. Pero no es tan sola, este, estoy bien contenta que todos estos espacios de discusión se, se, se traigan, ¿verdad? Y se abran al público en general, este, y que podamos contar con personas maravillosas como las que están hoy en la tarde de hoy, para poder, entre todas, sembrar nuestra semilla y poder llevarlo a todas las mujeres en el país que lo necesitan. Gracias, Ángela. Eh, lo acabas de mencionar en este momento de, de cómo las personas pueden entonces eh, conseguir eh, un intercesor judicial o eh, que le sirva en, en, en su caso, en su situación legal. Eh, mencionaste, es coordinadora para Paz para la Mujer, que inclusive los alguaciles también podrían identificar un intercesor judicial. ¿De qué otras maneras eh, una víctima pudiera entonces a llegar a un intercesor judicial? ¿Cómo pueden conseguir uno? Bueno, eh, muchas de las organizaciones, como, tales como Coordinadora Paz y otras en Puerto Rico, muchas de ellas tienen intercesora legal, ¿verdad? La idea, y lo que nosotros quisiéramos como intercesora legal es que hubiera un intercesora legal, oye, en cada proyecto, en cada organización del país, pero la realidad es que no es esa. Eh, Coordinadora Paz tiene un amplio conocimiento de las intercesoras que están ahora mismo activas y autorizadas para ejercer como intercesoras a través del país, 
porque eh, Coordinadora continuamente nos está dando a nosotros talleres y seminarios para nosotros poder mantenernos al violencia doméstica. Y, eh, y la Procuradora de las Mujeres, que es quien está eh, otorgando la licencia, debe tener un, un registro bastante al día de todas las intercesoras que hay en el país y dónde estarían ubicadas al momento. Si están trabajando, si están trabajando remotamente, si están trabajando en organizaciones o si ya no están. En el caso mío, yo, este, eh, Vilma y Vanessa, Nereida, las muchachas de Coordinadora Paz, saben que yo estoy en la mejor disposición 24-7, que de cualquier persona comunicarse a la coordinadora, ya sea una organización, un, un director de, de agencia, una víctima, un familiar, una amiga, algunos miembros del panel, pueden encontrarme a través de Vilma, Vanessa, Nereida, en, en coordinadora, y, y yo voy a responder. Gracias, Ángela. Eh, y este, este foro eh, que tanto íbamos a, vamos a to estamos tocando el tema de, de violencia de género y tenemos aquí la representante de, la de, la de los albergues y también de Coordinadora Paz para la Mujer, pero también tenemos a muchos compañeros y compañeras abogadas eh, conectados a través de Facebook Live y a través de, de, también de la plataforma de Zoom. Y para eso tenemos aquí eh, tanto a Ángela, que desde la perspectiva de intercesor legal, como a Verónica, la licenciada Verónica Rivera, que fue presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas. Bienvenida nuevamente. Eh, ¿Qué se puede hacer de la, desde la perspectiva del abogado o de la abogada para poder ayudar pues, en esta situación de, de, de la pandemia y de, de la pandemia de violencia de género que estamos afrontando también? Sí, muy buenas noches. Eh, estoy muy contenta y agradecida de las durante la pandemia, la escucho con toda, he trabajado de alguna forma y me hace sentir muy orgullosa de ser parte de este movimiento poderoso. Eh, yo creo que esta pregunta y, y, y parte por la cual eh, estoy bien agradecida de la oportunidad de participar es que yo creo que es muy importante y sobre todo escuchado lo escuchado, ¿verdad? Eh, las compañeras nos han podido explicar cómo la violencia de género y específicamente la violencia doméstica tiene muchas caras, tiene muchos matices, no hay una sola víctima de violencia doméstica que sea exactamente igual que otra. Eh, darles apoyo es una tarea eh, complicada eh, y para hacerla bien hay que hacerla desde el compromiso. Eso no importa qué profesión usted tenga. Eh, a veces las abogadas y que tenemos todas las respuestas, cuando en realidad lo que deberíamos tener es más todas las preguntas, ¿no? Eh, sobre todo, cómo atender las particularidades de, de, la, de la clientela. Eh, yo siempre, cuando pasan desastres, no solamente el COVID, después de los huracanes, incluso durante los terremotos, eh, y lo que vino después, siempre me he preguntado dónde está la pertinencia del trabajo legal. Eh, ¿Cómo es cuando los tribunales están cerrados? ¿Cómo nosotras eh, sí tenemos un rol y cómo lo podemos cumplir? En particular con el caso de la pandemia, es bien particular el, el, porque todas las que estamos aquí participando, las compañeras que están eh, escuchándonos eh, y obviamente la clientela, estamos pasando por el mismo desastre. Y a mí siempre me, me, me resulta muy, muy curioso eh, cuando escucho a las compañeras hablar que hablan de todas las otras mujeres, pero no hablan de ellas en particular, más allá si están representando, ¿verdad?, como en el caso de Coral, que representa a Casa Julia, pues obviamente se le pregunta y habla de las necesidades particulares, pero no habla de que ella también 
es una persona que está eh, superando un desastre, que está superando un trauma. Y eso yo creo que es lo primero eh, que las abogadas eh, debemos reconocer, que nosotras también tenemos limitaciones y eso lo he aprendido. Y es importante porque no le hacemos un buen servicio a, a la clientela si nosotras estamos en una vulnerabilidad mayor. O sea que reconocerlo eh, es importante para poder servir bien. Entonces, eh, los tribunales la mayor parte están cerrados. Yo sé que eh, la rama judicial sí ha trabajado y ha intentado dar una respuesta rápida a, al tema de las órdenes de protección y ha dado alternativas, ¿no? Eh, para quien no lo sepa, los tribunales están abiertos para recibir las órdenes de protección, como nos decía Ángela, eh, y también en los cuarteles hay un procedimiento para poderlo hacer, todas las regiones judiciales los están eh, recibiendo, incluso por primera vez, lo cual nos tiene muy contentas, colaboro con una organización que se llama Ayuda Legal Puerto Rico, que creó un formulario interactivo y por primera vez se puede solicitar la orden de protección llenando ese formulario y entregándolo por correo electrónico, lo cual es un gran adelanto y que, y que pensamos ¿verdad? que abre camino para muchas otras cosas a favor de, de nuestras clientas y, y, y de nuestras mujeres. Pero la realidad es que no todas las víctimas de violencia doméstica lo que necesitan ahora es una orden de protección. Tampoco necesitan un albergue. Eh, como bien decía Ángela, hay unas necesidades, por ejemplo, en los casos de familia. Yo sé que dentro del colegio se han, eh, hemos compartido memorandos de qué se supone que se haga en el caso de que hay bienestar del menor, hay custodia compartida, relaciones paterno-filiales. ¿Cómo le contestamos a nuestras víctimas de violencia doméstica esas preguntas? Oiga, no es que necesita la orden, fíjense, tal vez no la necesita porque ya pasó, porque no vive con su agresor, porque ya ella rompió con ese ciclo, pero todavía tiene un vínculo eh, con esa persona, que son los hijos nada más y nada menos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras cuando de repente nos atan las manos, ¿no? porque las abogadas nos enseñan a ir al tribunal? ¿Qué pasa cuando no hay tribunal? Eh, pues lo primero es eh, estar presente, ser accesible. Yo sé que casos y clientela en que uno puede decir, bueno, hasta las cinco horas laborales y se acabó. Pero en realidad cuando una trabaja con esta población y las que lo hacen saben que así una está disponible todo el tiempo porque nunca sabe cuándo es que va a empujar la, cuándo es que va a romper la gran emergencia. La mayoría de mis clientas eh, lo que me han consultado son asuntos que tienen que ver con sus hijos eh, y obviamente eh, también eh, colaboro con... con eh, la Oficina de, la, de Desarrollo Integral del municipio de San Juan y a través de las eh, consultas que se hacen por teléfono en 939 Contigo, pues también he podido contestar consultas que tienen que ver no solamente con hijos, sino con trabajo. O sea, el hecho de que una mujer sea sobreviviente de violencia doméstica no quiere decir que su vida completa está, se limita al asunto de la violencia doméstica o a su relación con el agresor. Eso es bien importante cuando somos abogadas y representamos a una sobreviviente, porque ser sobreviviente de violencia doméstica lo que le da es una capa de complejidad al trabajo. Eso está ahí, y usted lo tiene que trabajar y lo tiene que atender siempre eh, en atención a la protección que hay que darle a esa clienta. Pero eso no quiere decir que el trabajo se limita a eso. Es decir, hay que localizar, si yo sé de compañeras que han salido a llevar compras, a, a las personas que asisten. He sabido de compañeras que ellas se han expuesto al virus por tal de resolver que las personas tengan medicinas, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si las dejamos solas en ese aspecto, si las dejamos solas en términos de su desconfianza, en términos de la vivienda, ¿verdad? De si las van a sacar, no las van a sacar, si van a pagar la renta, si no la van a poder pagar. Muchas veces esa red de apoyo es parte, o sea, el agresor se convierte en parte de la red de apoyo. 
Entonces, ¿qué nosotras queremos? Muchas veces nosotras representamos mujeres que ya rompieron con el ciclo de cierta forma, de cierta manera, ¿verdad? Pero nosotros no queremos que haya un paso atrás. ¿Y qué mejor excusa que un desastre para que hayan paso atrás, pasos atrás? Entonces, eh, somos pertinentes en el sentido de que nuestro trabajo no se puede limitar a si el tribunal está abierto o está cerrado, o si hay algo que yo pueda hacer. Yo, por ejemplo, no he tenido que ir al tribunal porque casi siempre yo eh, intervengo cuando ya hay una orden de protección ex parte. Todos mis casos han sido suspendidos, casos que son súper importantes. Es decir, yo tengo sobrevivientes de violencia doméstica que no son las custodias de sus hijos. No lo son. Así que ya están desesperadas porque obviamente la, la excusa perfecta, el COVID, no te puede acercar y no ven a sus hijos desde aquel momento. Y claro, y tenemos el otro caso, el caso de la sobreviviente que es la custodia y que tiene terror de entregar a, a los hijos porque si no, no se los devuelven. Entonces son unas complejidades que yo creo que, ¿verdad? siendo justo, eh, no necesariamente los tribunales van a poder contestar y atajar todo eso. Ciertamente yo quisiera que hubiera atención a estos asuntos que estamos hablando. O sea, yo quisiera eh, que cuando veo, en la, eh, cada vez que Rama Judicial publica un comunicado, yo veo a las, a la, y casi siempre son mujeres, en la parte de abajo, diciéndole, ¿y la unidad social? ¿Cuándo va a abrir? ¿Cuándo, ¿cuándo la trabajadora social va a venir a, a entrevistar? Hay una desesperación de que los procesos continúen, y aunque ciertamente estamos en una crisis que es de salud y que hay que velar, yo quisiera que, que además de las órdenes de protección de rama judicial hubiera un reconocimiento de esas necesidades que también son esenciales para de alguna forma eh, darles curso, eh, obviamente sin exponer ni al personal de la rama judicial y sin exponer a la persona que está buscando servicio. Así que, eh, en resumen, eh, en nuestro trabajo legal tiene que ser un trabajo creativo, tiene que ser un trabajo integral, un trabajo de escuchar a las mujeres que están haciendo el trabajo que nosotras no hacemos porque o no estamos equipadas para hacerlo o no tenemos las posibilidades de hacerlo. Escuchar y apoyar. Si nos están diciendo que necesitan eh, que se les reconozca como un trabajo esencial, unir nuestras voces desde el Colegio de Abogados y Abogadas, que no se nos olvide que es un trabajo que hay que hacer. O sea, que ser de verdad la voz, no solamente de las mujeres que son sobrevivientes, sino también de las mujeres que están poniendo el cuerpo para protegerlas. Licenciada, eh, sobre el, según lo último que, 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 que pude recoger de, y obviamente de, de, que, de que seamos creativos, fue una parte del énfasis que hizo eh, a los compañeros y a compañeras abogadas en términos de cómo atender estos casos, ¿cómo entonces eh, se podría hacer ese esa, esa primera acercamiento? Por ejemplo, nos llega una víctima eh, de violencia de género, nos llama algún conocido, algún ex cliente, algún referido, ¿Cómo debemos entonces atender esos casos? Este, si se trabajarían cada uno de una manera particular. Sí, eh, de nuevo, en la medida que sea posible, si, la, si el abogado o la abogada se siente que está preparada y que está lista para atender casos, porque también pues, tenemos la situación, abogadas pues, son personas que también están con los hijos, con las hijas, que son cuidadoras, pero si la abogada puede, eh, debe atender la llamada, eh, debe hacerse disponible eh, y debe escuchar y ver cuál es la necesidad, y si se puede resolver, si es, neces si es necesario ir al tribunal, pues explicarle cómo es que lo puede hacer, por ejemplo, debe informarse, si hay una forma de hacerlo a través del internet, pues ya sabe que no tiene que recomendarle que vaya necesariamente al tribunal, por ejemplo, eh, debe también saber si lo que necesita, por ejemplo, a mí en, en esta semana, a través de los trabajos que hago con, con ayuda legal, pues vino una persona que estaba muy afectada emocionalmente, eh, que hablaba, que tenía ideas suicidas, por ejemplo. Eso yo como abogada, pues 
obviamente no, no tengo los recursos más allá de dar acompañamiento, de decirle no está solo, pero ¿qué hice? Pues lo refería a la línea Paz. Así que yo creo que cuando trabajamos con poblaciones así, y, y eso es algo que no quiero que se me olvide, ¿verdad? La cuestión de la salud mental y cómo esta crisis en particular está teniendo un, un, un peso particular en, en la salud mental de las mujeres, con las cargas que siempre hemos tenido y que se han triplicado literalmente con, con esta cuestión del toque de queda y los cierres de la escuela, etcétera, etcétera. Pues yo creo que también usted debe escuchar, y si usted ve que es una persona que me ha pasado en este periodo, yo he escuchado personas que están tan afectadas que yo no les puedo entender lo que me dicen, y lo primero que se me ocurrió, porque me dijo que era paciente psiquiátrica, lo primero que se me ocurrió fue preguntarle, ¿y cuándo fue la última vez que usted vio a su doctor? No, no lo he visto, pero me atendió por internet y me va a mandar los medicamentos, mañana los busco y yo, bueno, pues entonces hagamos, este es el plan. Usted va a ir mañana, usted va a buscar sus medicamentos, usted se los va a tomar, usted va a esperar un día o dos y usted me vuelve a llamar. Ya con los medicamentos, ¿verdad? Haciendo el efecto. O sea, que y, y lo hizo y tuvimos una conversación perfecta. O sea, la, la pude ayudar desde el principio hasta el final. Ella se quedó muy tranquila. Pero eso no iba a ser posible si yo no la escuchaba y no me daba cuenta de que había algo que no estaba cuadrando. Entonces, siempre mi invitación a la abogada es que escuchemos y que dependiendo de lo que se nos diga, sepamos referir sepamos soltar y después volver y retomar y hacer nuestro trabajo, que es un trabajo técnico legal. Gracias, licenciada. Eh, vamos ahora a pasar a las preguntas que nos han ido enviando a través de Facebook Live. Tengo entendido que Coralie ya mismo tiene que, que retirarse del foro y vamos a comenzar con ella porque nos hicieron una pregunta eh, directamente desde el medio digital eh, Todas, eh, la pregunta va dirigida eh, a la directora de la Casa Protegida Julia de Burgo. La pregunta es la siguiente, ¿en dónde quedan los ocho albergues que mencionó que habían en Puerto Rico y si son los únicos existentes en la isla? Esta pregunta la hace Leirian Colón. Sí. Eh, Nosotras no compartimos la localización de los albergues, son localizaciones protegidas, confidenciales, porque de compartirlas, las personas agresoras podrían llegar allí buscando a la sobreviviente y exponerla a una situación eh, mayor de violencia. Así que son, es una localización protegida, todos los albergues funcionan de esa misma manera y actualmente sí, son ocho, que pueda mencionarlos eh, de mente todo, voy a tratar, está Hogar Ruth, eh, Capromoni 1, Capromonín 2, Hogar Nueva Mujer, estamos nosotras Casa Julia, La Piedad, Casa de Todos, creo que ahí, si no se me quedó alguno, si me perdone si se me quedó alguno, eh, pero sí, estamos dando servicios, no, no hemos parado de los servicios en este contexto y todas tenemos nuestras líneas eh, 24 horas, 7 días a la semana, en el caso de Casa Julia, pueden comunicarse al 723-3500, en caso de necesitar orientación o necesitar eh, albergarse. Eh, en esa misma línea, no, hacemos una, una segunda pregunta eh, dirigida al tema de los albergues, eh, que si una víctima de violencia de género decide salir de su hogar y no tiene accesibilidad a ninguno de estos albergues, ¿qué opciones tiene para que eh, la víctima, eh, qué opciones tiene la víctima en esta situación? Ok. Normalmente cuando una sobreviviente llama y hay un albergue que no tiene capacidad, nosotras tendemos a referir a otro albergue, que a lo mejor si tenga espacios disponibles para que pueda atender la necesidad de la sobreviviente. De eso no funcionar, eh, pues podemos también orientarla para tratar de identificar junto a ella recursos de apoyo, familiares, amistades que les puedan servir de refugio, lo que podemos entonces establecer o buscar otras alternativas y también hay programas a nivel de vivienda federal, 
programas de HUD que dan servicios de vivienda transitoria, vivienda permanente y rapidly housing. En este contexto ¿verdad? es un poquito más complicado poder manejarlos, pero sí continúan dando servicios. Así que eh, no es una, una ayuda inmediata como lo sería el caso del albergue, que tan pronto se hace la llamada, se coordina el servicio, la, se coordina la, eh, la transportación del albergue, ya la persona estaría eh, albergada, pero sí sería una posibilidad a explorar. Gracias, Coral. Eh, nos siguen llegando preguntas. Estoy acá pendiente al, al, a, al WhatsApp que nos está enviando directamente desde de Facebook Live. Eh, la siguiente pregunta iría dirigida eh, a Verónica, eh, como abogada y como la experta legal aquí en este, en este foro. ¿Qué pueden hacer si sus órdenes de protección están vencidas? Eh, esta, pregunta sea, esta pregunta y comentario se hace también, eh, lo que nos dicen es que las vistas de ley 54 se atenderán una vez se normalicen las labores en los tribunales, ya que hay víctimas que sus órdenes provisionales están vencidas y están vulnerables. A ver, ¿cuál, qué, ¿qué pueden hacer cuando están las órdenes de protección vencidas y cuál es el, dentro de este contexto que se puede hacer? No, si, hay una, si había una orden de protección que, estaba, que era provisional y que se iba a ver la vista final en este proceso ¿verdad? de cierre de los tribunales, la orden ha sido eh, extendida automáticamente. Así que si esa es la preocupación, lo que debe estar eh, pendiente a que venga el nuevo señalamiento, eh, pero tiene su orden de protección con igual vigencia y con la misma eficacia. Si lo que sucede es que la que se vence es la final, que no sé si ese es el caso, pero aprovecho para aclararlo, si era que usted tenía la final y se venció, estando esta, esta situación, pero de nuevo usted se siente que está insegura, la persona, como he tenido casos, que literalmente al otro día ya comienzan de nuevo con el patrón de acoso y de, y de violencia, pues usted no tenga duda de que usted puede volver al tribunal en esta circunstancia y pedir eh, otra orden de protección, eh, y entonces de nuevo sería el mismo proceso, pero, pero que sepa que, que hay remedio si eso es lo que pasó. Si lo que pasó fue que venció la provisional, pues puede estar tranquila de que, y tranquilo de que se, se extendió automáticamente. Queremos recordarle a, a toda la audiencia, eh, ahora mismo pues eh, la compañera Coralis tuvo que salir de, del foro porque tiene otros compromisos, le agradecemos su participación y también pusimos en el, tanto en el chat como en Facebook Live la lista de los albergues y los números de teléfono, al igual que el link con el directorio porque ahí podrían llamar, obtener más información y a la misma vez también saber cuál es el proceso de donación para los albergues de alimentos o de equipo médico también. Tenemos otra pregunta en la línea legal. Licenciada, eh, nos preguntan desde Pulso Estudiantil, la periodista Ana Teresa Solá, eh, ella nos indica que ya mencionó usted anteriormente cuál es el, el proceso del apoyo legal y menciona que publicaron un formulario interactivo donde se entregaba la orden por correo electrónico. A ver si puede abundar un poco más sobre ese proceso legal interactivo que se está dando ahora eh, luego de, de la pandemia. Sí, eh, la organización Ayuda Legal Puerto Rico eh, creó un formulario interactivo, así se llama la herramienta, eh, se llenan distintos documentos, pero entre ellos está la orden de protección que es producto de grupos de intercesoras, ¿verdad? Eh, se hicieron grupos y estudios para ver qué podía funcionar y, se, y, y nació eh, ese formulario interactivo que se anunció en colaboración con la rama judicial y hasta hace poco el formulario era para llenarlo, pero como quiera había que presentarlo eh, en el tribunal personalmente y lo que se logró eh, es que ahora el, el tribunal eh, creó un correo electrónico eh, por mediante el cual se puede, siguiendo un proceso, se puede pedir la orden de protección 
a través de correo electrónico y se puede también coordinar una videoconferencia. Eh, ¿Cuán efectivo puede hacer eso en todos los casos? Pues de nuevo, depende de cada caso, ¿verdad? Pero está la herramienta y la pueden conseguir en, en, en los formularios interactivos de ayudalegalpr.org. Y también en la página de la rama judicial. La rama judicial. ¿Y a dónde también se pudieran referir estos casos para representación legal eh, de, de órdenes de protección? Eh, ¿Dónde se pudieran referir? ¿Dónde pudieran llamar las personas? Bueno, por lo menos yo así, ¿verdad? Porque es con la entidad con la que colaboro, 939 Contigo, eh, la línea de ayuda eh, del municipio de San Juan. Y a, a través de esa línea eh, se pueden, se coordinan todo el tiempo, está 24 horas al día, eh, se coordinan servicios incluyendo legales. Esa es la que yo conozco, pero obviamente las compañeras pues, pueden mencionar otras que también lo están haciendo, pero no, no me sé los nombres ahora, más bien los teléfonos. Tenemos otra pregunta acá de, de un colega también de la Comisión de las Víctimas de, de, de Delito. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad del patrono en cuanto a proveer un ambiente de trabajo seguro en un caso donde se trabaja remoto desde el hogar y se ha informado que hay maltrato en la casa? Fue un abogado. Wow, este, me encanta la pregunta porque pues sí, ¿verdad? Este, eh, algo que, que, ¿cuáles son las responsabilidades del patrono? porque sabemos que existen protocolos eh, para proteger a las víctimas de violencia doméstica en el trabajo. Yo pensaría que a, a, en gran medida aplicaría lo mismo porque en la casa hay una extensión. Es decir, si usted, si el patrón se entera de alguna forma de que eh, su empleada durante el término, ¿verdad? Eh, eh, en ese espacio laboral remoto, está siendo víctima de violencia doméstica, es muy posible que se, de, que se entienda que se dio por enterado y que deba activar el protocolo. Obviamente, esto siempre es delicado, y yo como, más que abogada, como defensora, pues siempre tengo mucho cuidado de cómo se maneja ese tipo de situación, porque si bien reconozco, el, el patrono tiene unas responsabilidades, también reconozco que es la víctima la que debe dirigir su proceso de liberación y de sanación, y que hay veces que los terceros, abogados, no abogados, patronos, queriendo ayudar, hacemos más daño, la podemos poner en más peligro. Así que, no creo que eso obviamente no está resuelto, eh, pero yo creo que un patrón no se puede desentender de esa situación, eh, y si se entera debe por lo menos hacerle a ella disponible una red de apoyo, como se supone que aparezca en su protocolo, y de alguna manera debería activarlo y, y darle, darle todos los servicios que la ley le le, le permite dar. Gracias. Excelente pregunta de la del compañero Kevin Miguel, que fue quien la hizo también a través de, a través de WhatsApp. Eh, tengo otra pregunta que nos llega a través del Facebook Live. Eh, está interesante eh, no, no, y la puede contestar cualquiera de los panelistas. No sé si Vilma quiera contestarla o intercesora legal o tanto desde la perspectiva legal. Se puede contestar desde cualquiera de los de los ámbitos que hemos discutido, dice, ¿cómo se pueden proteger las embarazadas para que no les prohíban el acompañamiento durante el parto y el contacto con el bebé luego del nacimiento, más allá de la violencia de pareja? A ver, este ¿cuál es un es? Asunto, voy a hablar un poquito sobre ello, y este es un asunto que es, ha estado llamando la atención porque es de conocimiento de que se le ha estado prohibiendo a algunas mujeres gestantes, ¿verdad? Ese contacto con, con el con el bebé cuando nace, así, o la bebé cuando nace. Así que hay organizaciones que están llevando la voz sobre esto, Separe, por ejemplo, o Caderamen, y otras organizaciones, los familias también, eh, porque entendemos que este es un derecho que tienen las mujeres y no deberían perderlo en medio de esta 
pandemia que tenemos, pero por otra parte me parece que es un asunto que no ha estado tan visible y que es importante darle la visibilidad que amerita. Así que nada, la invitación, yo sé que ha estado discutiendo, por ejemplo, la mesa social es uno de los temas que ha cogido dentro de uno de los grupos que está trabajando, pero sí sabemos que ese es un problema que muchas mujeres estantes están enfrentando en este momento. Sí, sería también interesante integrar el componente tal vez este médico con el social y todo para que podamos tener el insumo sobre esa situación, una situación pues no ver dentro de, lo, dentro de lo que estamos ahora mismo viviendo de, de, de la pandemia del, del COVID-19. Eh, también le iba, de, ya que Vilma eh, retomó la palabra en, para contestar esta pregunta, le iba, nos preguntaron por Facebook Live y también una pregunta que yo tenía pendiente cuando ella comenzó, eh, ¿qué planes se deben entonces implementar eh, ahora a raíz de esta situación que nos está afectando tanto dentro de la violencia de género? ¿Qué planes se deben implementar tanto por las organizaciones privadas o como por el gobierno? ¿Qué es lo que debemos hacer inmediatamente? Bueno, yo, nosotros le enviamos una carta a la gobernadora el 16 de marzo a raíz de la primera orden ejecutiva y con varias preocupaciones que teníamos. Nosotros entendemos que una de las cosas que debió haber ocurrido desde el primer momento era que se diera eh, información clara sobre cuáles son los protocolos tanto de la policía, eh, del Departamento de Salud, eh, de, de todas, del Departamento de Justicia en términos de cómo se van a trabajar los casos de violencia de género durante esta pandemia. Eso no ha ocurrido. Yo creo que la única... Eh, los únicos que están haciendo eso es la rama judicial, que es, son quienes han estado dando información. Así que la información es bien importante, ¿verdad?, que se atienda. Entendemos también que es bien importante de parte del Departamento de Salud que se establezcan puntos de contacto, sobre todo con las organizaciones que están dando servicio, que están trabajando con víctimas sobrevivientes, porque en el caso de que hubiese identificaran a alguna persona que esté contagiada con, con el covid con, con el coronavirus, pues deberían tener una forma en donde pudieran recibir la ayuda que necesitan. Eso tampoco ha ocurrido. Eh, desde las organizaciones, eh, eh, nosotras yo creo que hemos estado haciendo lo que nos corresponde. Nos movimos a hacer trabajos remotos, las que tuvimos esa opción. Las otras han continuado, como dije desde el principio, dando servicios ininterrumpidos. Los albergues han continuado dando sus servicios y los apoyos, pero ciertamente eh, ha habido como una ausencia de parte de, del gobierno en términos de cómo ellos van a estar apoyando estas organizaciones, porque el, el estar brindando los servicios también significa, como dijo ya Corali, que han tenido que incurrir en gastos, queremos saber cómo se le van a, a dar los fondos que, que necesitan esas organizaciones, porque sabemos que muchas de las agencias gubernamentales están en, en el aislamiento social, pero nosotras hemos seguido trabajando, así que es bien importante ¿verdad? que podamos garantizar que los servicios no se van a ver interrumpidos. Eh, eso por mencionar solamente algunos ¿verdad? De, de las cosas que deberían estar ocurriendo, pero creo que lo más importante, y eso lo aprendimos inmediatamente después de María, nosotras necesitamos tener protocolos claros de cómo se van a trabajar con los casos de violencia de género. O sea, no podemos vivir una pandemia sin tener un análisis de perspectiva de género. No es posible que veamos este asunto solamente como un asunto de salud. 
Esto es un asunto también social. Esto es un asunto donde la violencia de género tenemos que, que mirarlo desde esa perspectiva también, porque definitivamente las mujeres no se están afectando de la misma forma. O sea, tenemos, además de, de todas las responsabilidades que tenemos con el enfrentar la pandemia del COVID-19, también todas las que tenemos por, por género. Así que eso es importante atenderlo. Y a mí me sorprende, bueno, quizás no me sorprende tanto, pero siendo que tenemos una gobernadora que fue procuradora de las mujeres, yo esperaría verdad que hubiese un, un poco más eh, asertivo, no se estuviera hablando sobre la violencia de género en medio de esta pandemia. Muchísimas gracias, Pilma. Eh... Nos comentan acá eh, por Facebook Live también la posibilidad de crear otro task force para víctimas y familiares de víctimas sobrevivientes, atender la salud mental, ya que no todas las víctimas necesitan un albergue, pero sí necesitan un apoyo emocional. ¿Cuál es la, cuál es la, la, la perspectiva de ustedes sobre la creación de, otro, de un grupo para atender esto? Bueno, nosotros nos hemos insertado dentro de, la, de los grupos que se han establecido. Está el que está liderado por el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Puerto Rico, que es el Task Force Social y también por la Mesa Social. Ambos grupos están trabajando con estos temas. El, el tema de la violencia de género está presente en ambos grupos. Ciertamente reconocemos que aquí hay una necesidad bien grande no solamente, ¿verdad? Y, y esa es fundamental e importante, trabajar con las víctimas sobrevivientes, pero también hay unos familiares y hay otras personas que se ven afectadas. Nosotras empezamos la campaña No Estás Sola y ahí estamos dirigiendo a las personas a que vayan a nuestra página pazparalamujer.org. Ahí tenemos mucha información, tenemos directorios actualizados de dónde encontrar los servicios y además de eso también tenemos e información como manuales que hablan a las personas que quieren apoyar a una sobreviviente dentro de esta situación para que sepan cuáles son las herramientas, ¿verdad? Y que se puedan educar sobre el tema. Gracias, Vilma. Eh, estoy verificando acá ahora, eh, no tenemos más preguntas a través de Facebook Live ni a través de, de Zoom, pero sí queremos resaltar que se incluyeron varios números de organizaciones en los chats con lo, los enlaces, números de teléfono, los nombres a dónde pueden llamar, dependiendo pues, de, de cada situación, tanto como de apoyo legal como apoyo también psicológico. Se incluyeron varias de estos nombres de las organizaciones, e inclusive de Profamilia también se incluyó en el chat de Facebook Live. No sé si Verónica, Vilma, Ángela, alguna de las presidentas de las comisiones, quisieran dar eh, unas últimas palabras o algún último pensamiento para poder entonces eh, cerrar este foro en, en la noche de hoy. Verónica, no tendría nada que, que añadir eh, desde la perspectiva legal. No, este, más allá de, de pedirle a las personas eso, ¿verdad? Que no dejen a nadie atrás, que si saben de algún caso, pues que busquen ayuda. Ya, ya vieron que hay muchas alternativas eh, y hay muchas personas que están disponibles. A pesar de los pesares, hay muchas personas disponibles para, para ayudar. Gracias. Gracias. Eh, quiero agradecer también a, a Iripanesa Prado Sevilla, que nos estaba asistiendo con las preguntas a través del Facebook Live, gracias a Elio también del Colegio de Abogados y Abogadas, y al presidente Edgardo Román Espada por eh, permitirnos llevar a cabo este foro que auspiciaron las comisiones de los derechos de las víctimas de delito, como la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas. Así que gracias a todas y a toda la audiencia también. Y la licenciada Soto quiere decir unas palabras. 
Sí, discúlpame, lo que pasa es que alguien incluyó en el chat Ajá. que la, el Centro de Ayuda a Víctimas de Delito ofrecen servicios eh, psicológicos y representación legal de manera gratuita y es bueno que también tengan esa información eh, que es el, el 787, el teléfono 787-763-3467, no me acuerdo, Dios mío, perdón. Este... Eh, no, 763-3667. 3-6-6-7, está bien, lo vi, lo, y, y para los otros que no están dentro de, del grupo acá, pues que lo sepan. Y también me escriben por acá que el próximo jueves a las 2 de la tarde se va a estar ofreciendo eh, otra conferencia por Zoom para orientar a familiares, amigos y parientes eh, y amigas eh, cómo ayudar a una sobreviviente en situaciones de violencia de género por la doctora Verónica Carvalho. Este, se va a estar llevando a cabo este jueves a las 2 de la tarde. Que también Juliana, es... algo, Juliana, algo que me gustaría decir para, ¿verdad? para podernos despedir es eh, recordemos que las víctimas necesitan solidaridad, empatía y en estos momentos mucho más la humanidad. Reconozco que todas y todos los puertorriqueños estamos pasando por lo mismo, ¿verdad? con las situaciones de los estresores, las limitaciones, eh, el que nos pone en restricciones, ahora podemos dar. Pero mi llamado es tanto a la ciudadanía en general como a los compañeros y compañeras profesionales que de alguna manera u otra podemos estar vinculados con una víctima. Es que esa solidaridad, esa empatía y ese humanismo se necesita en estos momentos al 300%. ¿Por qué? Porque si no es fácil para todas nosotros, aunque tenemos muchas herramientas para lidiar con el día a día, imagínense para una víctima que muchas veces han decidido salir de su agresor con el agresor en la casa esperando que ella salió a hacer una gestión y la realidad es que la hacer fue a poner su vida y la de sus hijos en seguridad. Así que ese es mi llamado, empatía, solidaridad y mucho humanismo y que no están solas y que estamos aquí para apoyarlas todo el tiempo. Muchísimas gracias, Ángela. Y gracias a toda la, todas las participantes por el trabajo que están realizando y les deseo mucha salud también y que todas estén bien. Y gracias bien, a la gracias. audiencia. Gracias. Buenas noches. Gracias y buenas. Gracias.